0: É Silvia Silveiano do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 dias na terra dos salmos, de Charles Dyer, da editora Pão Diário. Estamos chegando quase ao meio da nossa viagem de 30 dias. Hoje vamos ler o capítulo 11, e significa o dia 11 de caminhada pela Terra Santa. A batalha que nunca aconteceu. Salmo 48. A melhor maneira de conhecer Jerusalém é andando, embora também seja a maneira mais lenta e cansativa. Porém, caminhar ao longo de seus baluartes, andar ao redor de suas muralhas e perambular por suas ruas e becos é a única forma de compreender a cidade. Nada substitui o ato de percorrer as ruas a pé para ter a sensação do quanto essa cidade é incrível. Hoje, você terá a oportunidade de fazer exatamente isso. Vamos nos unir aos filhos de Corá, num passeio ao redor das muralhas de Jerusalém. Então, pegue seu boné, seu chapéu, sua mochila e venha conosco celebrar a batalha que nunca aconteceu, como veremos no Salmo 48. Este Salmo de celebração começa voltando a nossa atenção para Deus, Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Versículo 1 Podemos louvar a Deus por quem ele é ou pelo que ele tem feito. E este salmo nos convoca a louvar a Deus pelo que ele tem feito pela cidade de Jerusalém. Embora o salmista nos leve a uma jornada sinuosa a fim de nos apresentar seu ponto de vista. Os primeiros versículos empregam um estilo literário que chamamos de quiasmo trata-se de um modo semita de pensar e escrever, no qual o salmista começa e termina uma sessão dizendo essencialmente a mesma coisa. Por exemplo, ele começa o primeiro versículo afirmando que Deus é digno de ser louvado e termina essa primeira sessão no versículo 3 dizendo o motivo pelo qual Deus merece tal louvor. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Depois de nos dizer por que precisamos louvar ao nosso Deus, o autor explica onde o povo deveria louvá-lo. Ele diz no primeiro versículo que isso deveria acontecer na cidade do nosso Deus. Então, ele reafirma o local no fim do segundo versículo. Devemos oferecer este louvor na cidade do grande rei. Uma vez que a palavra rei é paralela à expressão nosso Deus, Sabemos que o salmista não está falando sobre o governante humano de Jerusalém. O rei que devemos louvar é o rei soberano do universo. Finalmente, no centro desta primeira sessão, o salmista nos leva ao templo. É onde ele deseja que estejamos reunidos para louvar a Deus. A marcha segue em direção ao seu santo monte, o qual o salmista identifica então como o Monte de Sião, para os lados do norte. Evidentemente, este salmo foi escrito para comemorar o encontro nacional do povo no Templo de Salomão, ao lado norte de Jerusalém. Contudo, você poderia se perguntar por que estamos nos reunindo no Templo hoje para louvar a Deus? O salmista compartilha a resposta nos versículos 4 a 7. Estamos reunidos para agradecer ao Senhor que nos salvou dos nossos inimigos. Os reis se coligaram para atacar Jerusalém. O salmista não identifica os reis nem a batalha, mas parece provável que o ataque ao qual refere seja a invasão realizada pelo rei Senaqueribe da Assíria em 701 a.C. Nesse ano, Senaqueribe liderou seu exército contra o rei Ezequias de Jerusalém. Veja, segundo Reis 18:13, 19:25, 19:14. E a impressão era de que Jerusalém certamente cairia. Mas algo muito surpreendente aconteceu que alterou a trajetória da batalha. Qualquer um que tenha estudado latim provavelmente já leu a narrativa de Júlio César ao Senado Romano, a respeito de sua rápida vitória na Batalha Veni, Vidi, Vici. Traduzidas essas palavras significam: Vim, Vi, Venci, usando verbos similares. O escritor do Salmo 48 descreve o ataque ameaçador do poderoso exército da Assíria, mas com uma reviravolta surpreendente. Eles juntos sumiram-se. Bastou vê-los, mas depois eles fugiram apressados. Talvez traduziríamos para o latim como venivide vegematic Eles vieram, viram, foram despedaçados. O poderoso exército da Assíria chegou a Jerusalém. Porém, ao invés de conquistarem a cidade, o salmista diz que eles foram tomados de assombro e fugiram apressados, versículo 5. Ele descreve a destruição como uma forte tempestade despedaçando e afundando um navio indefeso, pego em mar aberto. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis, versículo 7. No versículo 8, o autor compartilha a principal lição que desejava que o povo saiba e relembre. Como temos ouvido dizer, assim o vimos. Eles tinham ouvido falar sobre os milagres de Deus no passado, sabiam sobre a travessia do Mar Vermelho e o afogamento do exército do faraó, mas agora eles tinham visto com os próprios olhos o poder de Deus em ação. Deus tinha miraculosamente intervindo novamente para livrar o seu povo. Saindo do templo, o salmista encorajou os adoradores a dar uma volta pelas defesas da cidade. Percorrei a Sião, rodeai a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios. Versículos 12 e 13. Mas o que ele quer que vejamos nesse passeio? Vamos dar uma olhada? Examine cuidadosamente os muros da cidade. Nenhuma pedra sequer foi despedaçada pelo ariete assírio. Nada de areia foi amontoada junto às muralhas para marcar o lugar onde uma rampa seria construída. Na realidade, nenhum único lugar em parte alguma ao redor da cidade parece indicar que os assírios estivessem planejado ou planejando atacar. E então, o que o salmista pretende dizer chega a você. As muralhas não foram tocadas porque Deus derrotou os inimigos de Jerusalém antes mesmo que eles pudessem começar a atacar a cidade. Os muros físicos não foram definitivamente a proteção de Jerusalém. Foi Deus quem protegeu a cidade em resposta às orações do povo. O salmista sorri e então enfatiza esse ponto do último versículo. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Caminhando por nossa terra. Então, quais são as forças que ameaçam a sua vida nesse momento? Podem ser inimigos físicos ou financeiros que ameaçam destruir a sua segurança. Podem ser adversários emocionais ou espirituais. E você se preocupa que não tenha forças suficientes para repelí-los. Reserve um tempo para ler o relato do ataque a Sírio a Jerusalém, em Isaías 36, 37. Depois, releia o Salmo 48. O povo de Jerusalém havia ouvido falar sobre os milagres de Deus no passado, mas agora eles viam com os seus próprios olhos o que o Senhor poderia fazer, de perto e pessoalmente, na hora da necessidade deles. O Salmo 48 foi escrito para lembrar às futuras gerações, incluindo a sua e a minha, de que podemos ainda assim depender de Deus, pois Ele estará presente no momento da necessidade. Assim como o rei Ezequias e o povo de Jerusalém fizeram, leve os seus problemas a Deus e apresente-os a Ele em oração. Depois Observe-o agir à sua maneira especial para suprir as suas necessidades. Porque como diz o salmista no versículo 14, este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém.